0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei Commerce or Die Online. Heute ist ein ganz besonderer Podcast, das ist unsere hundertste Folge, die wir drehen. 100 Folgen Podcasting codo und insgesamt ein Jahr. Und heute wollen wir eigentlich mit euch die Erfahrung teilen, was war so das, ich sag mal, das Geile, warum wir eigentlich diesen Podcast gemacht haben? Was haben wir denn eigentlich gelernt? Was waren unsere Highlights, Lowlights? Und äh, da ich heute das, die Ehre habe, selbst mal ein bisschen anzumoderieren, werde ich natürlich erstmal mein Highlight sagen, bevor ich dann an Steffi zurückgebe. Weil ich muss sagen, mein Highlight wirklich zu Podcasts mit euch dreien und mit Nils, der jetzt neu dabei ist, ist, wir haben ein Jahr mega spannende Gäste gab. Das heißt, von Podcast-Folge zu Podcast-Folge hat man dazugelernt. Und oftmals war es auch so, dass man, dass es, dass es oftmals auch sehr gut zum Beruf gepasst hat. Wir haben einen Deep Dive gemacht in, in Google-Tracking-Methoden. Wir haben einen Deep Dive gemacht in um, Tracking-Methoden zum Thema, zum Thema Scrolltiefen, zum Thema Heatmapping und zack, drei Wochen später konnte man es wieder direkt beim Kunden anbringen. Es hat einfach Spaß gemacht, weil ganz viele Insights gekommen sind. Die haben einfach, muss ich ganz persönlich sagen, mein Verständnis von E-Commerce, von Prozessen, von Digitalisierung komplett geändert, haben oftmals dazu gezeigt, dass ich im Job auch aktiv besser beraten konnte, was man bei dem Kunden anbringen könnte. Aber jetzt möchte ich zu meinen Co-Hosts in die Runde geben zu Steffi mal fragen, was war denn deins, was du so mitgenommen hast nach diesem Jahr Kodo?
1: Ja, danke Daniel. Mein absolutes Highlight seid natürlich ihr, meine Co-Hosts, meine Co Kollegen. Die ich, wir haben uns ja vor einem Jahr auch fast ja, erst kennengelernt. Also den einen kenne ich ein bisschen länger, den anderen ein bisschen kürzer. Und das finde ich richtig toll. Also wir haben dieses Jahr sehr viel Spaß miteinander gehabt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. das hast du natürlich in der Folge nicht so mitbekommen, das lief alles hinter der Kamera. Und was mir noch gefallen hat, wir hatten tolle Gäste, richtig tolle Gäste, richtig tolle Themen. Ich habe sehr viel gelernt, auch über Themen, denen ich im Alltag gar nicht so viel zu tun hatte und damit dachte, oh, das ist ja ganz interessant. Und ja, mittlerweile sind wir ja fünf in der Runde, also wir werden ja immer größer, was ich auch toll finde. Und mal gucken, was so das nächste Jahr noch passiert.
0: Ja, cool, danke, Steffi. Jungs an euch, ich würde mal sagen, ich gebe euch auch gleich eine Aufgabe mit, während ihr sagt, was das Tollste von euch ist. Fast doch auch mal ganz kurz die Themengebiete. Fast, ihr versucht immer zusammenzufassen, über was wir uns alles ausgetauscht haben in dem Jahr,
2: um das zu bewerten. Wie viel Zeit willst du uns denn geben? Ich wollte <lacht> ja. es gerade
3: fragen. Also das, das war ja mega, mega vielfältig. Ne? Wir haben ja über Payment gesprochen. Maurice, vielleicht können wir uns da kurz äh, einmal, ich nenne immer zwei und du zwei. Ja. Ähm, ja. Wir haben über Payment gesprochen, über Logistik gesprochen.
2: Dann haben wir auf jeden Fall Google Analytics gehabt. Wir haben das Thema Prozesse gehabt. Das ja. Thema
3: Markenbildung, Digitalisierung, sap Entschuldigung. Wir waren
2: schon wieder drei, aber ah, man ja. kann halt leider nicht zählen. Das ist leider so ein bisschen. Ja, ich zähle ja. immer bis fünf. Ja, ja genau. Shops wir hatten Shopsysteme. Wir hatten das Thema Rechtssicherheit.
3: Advertising. Ähm, das Thema
2: Cookie-less-Tracking ist also als spezielles Thema nochmal rauszuheben. Ja, wir hatten äh, das Thema Digitalisierung. Wir hatten das Thema Krisenmanagement. Social Selling. Buchhaltung.
0: Dann Frauen in, Führungsposition hatten Frauen auch noch. in
2: Führungspositionen hatten wir. Frauen in hatten wir. Dann hatten wir auch überhaupt Personalmanagement, hatten wir ja auch noch. Wie kriege ich die ja. richtige Person? Ihr erinnert euch. Da hat auch... Dann hatten
0: wir Psychologie des Verkaufens. Ne? Ja, ja,
2: also. Also ich ich glaube, wenn wir mal so ein bisschen dieses Jahr zurückschauen, ist äh, Wahnsinn, was wir da alles für Themen hatten. Und ähm, aber ich, ich schließe mich Steffi tatsächlich an, also meine Highlight sind die Outtakes die aber ich momentan noch in einer großen Kiste verwahre, die ja außer mir so wirklich keiner kennt, also mein Highlight sind die Outtakes, machen wir es folgendermaßen, wenn ihr eine Outtake Folge wollt von uns müsst ihr uns schreiben, sonst mache ich da nichts also nur wenn's, wenn wirklich Interesse da ist, gibt es eine Outtake Folge schauen wir mal, ob was kommt ich öffnet, kann sagen, nicht die, öffnet
0: nicht die Büchse der Pandora. <lacht> und vielleicht auch nicht immer ganz jugendfrei.
2: <lacht> muss man <da> ein bisschen <lacht> überlegen, was ich nehme und was nicht. Aber unsere
0: Outtakes sind genial. Ihr wisst ja, welches Thema ich gerne in der nächsten Folge mit euch besprechen würde. Ähm, schon mal im Vorgriff. Wie wird KI das Advertising ändern? Werden Advertising-Jobs wegfallen? Ja, da sollten wir ähm, unbedingt
3: dann, drüber sprechen. Ja. Ich
0: glaube, das ist so eine Folge, die würde ich gerne mit euch machen, weil das ist ein Thema, das treibt mich irgendwie gedanklich. Das sieht man ja überall. KI, was ist das überhaupt? Machine Learning. Das würde ich gerne mit euch machen, aber das war ein Vorgriff. Weil wir sprechen ja sehr Freut viel... Freut euch auf die über... nächste
3: Folge. No. Stay tuned.
0: Ja. Ähm, wir haben ja sehr viel über der, der Mensch hinter E-Commerce hinter e gesprochen. Ich ich glaube auch äh, Trendtoilette, ne? Haben wir ja, war ja praktisch auch jemand bei uns, der so eine camping trendtoilette gemacht hat, wie man das vertreibt über Blogs, wir über Blogs gesprochen, Influencer-Marketing, äh, wie man die richtigen Influencer findet. Das heißt, ich glaube, das, das, das letzte Jahr war extrem, also hat, glaube ich, gezeigt, wie viele Facetten E-Commerce eigentlich haben kann. Also von der Produktauswahl zur Vermarktung, zur Logistikkette hätte zum Bezahlen, das ist ja, äh, das ist ja extremst vielfältig gewesen.
2: Ja, wir hatten auch ähm, zwei Head of E-Commerce zu Besuch, erinnert euch, ähm, das ist auch da, von beispielsweise schuhe24.de war Christian Lange da Stimmt. und dann hatten wir noch einen Gerrit Welling da, auch nochmal ein Head of E-Commerce von einem Modelabel, also ich äh, kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich betreue auch gerade einen Kunden von vorne bis hin, also wirklich vom, von der Bestellung, die reinkommt und äh, über die... Über, über die Bestellung, die hinten dementsprechend auch rausgeht, logistisch. Also, da, was da dahinter steckt, also ich bin leicht geistig überfrachtet, möchte ich gar sagen.
0: <lacht> ja, das glaube ich gut, aber. Ja, es geht was? bei Maurice ist auch unter Umständen
3: manchmal sehr schnell, ne? geistig okay. überfrachtet zu sein. Ähm. Na, aber ich, ich, jetzt hattet ihr alle schon gesagt, was ihr in diesem Jahr mitgenommen habt und, und habt den Kübler mal wieder vergessen, aber das ist, bin ich ja schon gewohnt hier. Er fällt ne? gerne hinunter. Ja, genau. Ja. Na, also ich schließe mich euch da an, es hat, macht riesig Spaß mit euch und äh, was ich noch ergänzen möchte, also neben tollen Gästen und, und euch, ähm, ist, ist auch das eigene Learning, was auch die Rhetorik angeht zum Beispiel. Ja, also wenn ich mal so wirklich, ich habe die Tage mal in eine unserer ersten Folgen noch reingehört und so gedacht, <lacht> besser, besser nicht, das sollten wir bleiben lassen, das müssen wir irgendwo verscharren und für die Nachwelt konservieren oder sowas und ähm,
2: ja, also... Ihr erinnert euch, dass ich auch die erste Folge gar nicht live nehmen wollte, weil ich auch die so grausam fand. Ihr erinnert euch unser Vorstellungsvideo. Ja, Gott, Gott, hatten wir einen Stock im Arsch. Oh, ja. Das muss ja auch mal, musst, wenn du dir mal überlegst, wie wir alle da sind. Steffi, ich weiß noch ganz genau, Steffi immer ja. Rücken, Schultern zurück, <lacht> Brust raus und dann immer straight in die cam und heute, wir
0: lummeln hier ja, noch rum. Ja, ja, das ging ja so lange, bis wir irgendwann verraten haben, dass wir gar keine Videos mehr machen. Ja.
3: <lacht> ja. Genau. Das aber. Ja, bei, 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 bei Steffi war ich mir manchmal, Steffi, nicht böse gemeint, manchmal ich nicht ganz sicher. Nicht, haben, ne? nicht ganz sicher, ist das jetzt ein Standbild? Ja. Und, und Steffi sitzt irgendwo gerade am Küchentisch und, und isst einen Buchen <lacht> oder, ähm, oder ist die Internetverbindung tot? Gab ja auch so Zeiten, da war bei Maurice irgendwie im Haus das Thema Internet echt so ein Thema. Na, äh, ja, meine Repeater.
2: Ich, ja. ich muss ja sagen: ich, 100 Repeater Ich, ich habe sechs, hab sechs Repeater, die ich brauche, aufgrund von der Größe vom Haus und ähm, ja ja ihr mal sehen was der für eine Villa hat ne? ähm. wer kann der kann <lacht> ja, genau.
3: der Berger. ja aber vielleicht sollten wir einfach auch mal drüber sprechen was was die Zuhörer von aus unseren Learnings mitnehmen können aus diesem ja. Jahr, ne? also vielleicht ein, ein, immer aus der Kundenbrille gedacht. Ne? Das ist ja oder aus der Brille von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Was Daniel, was, was, was möchtest du tun so von deinen Learnings denn? Was, was können da andere auch daraus lernen? Insgesamt, egal jetzt ob Podcasting oder
0: nicht. Ähm, was ich total halt spannend fand, ähm, weil ich komme jetzt eher aus der Marketing-Schiene und gar nicht mehr aus also auf der Tools- oder auf der Software-Seite. Das sind ja eher meine Companies in der Agentur. Ich fand äh, Folgen total interessant. Dieses Marketing vereinfachen. Also, ich, ich weiß noch die Folge von mit Xelum zum Beispiel. Wir haben kaum die Xelum-Folge gemacht. Drei Monate später sehe ich bei meinem ehemaligen Kunden, ey, wir setzen Xelum ein. Also war ein langjähriger Weg, Wegbegleiter. Da habe ich auf einmal gesehen, ach krass, vieles der, der, der Themen, die wir hatten, auf einmal habe ich hier auf LinkedIn irgendwie gesehen, dass, das, dass verschiedene, die gepostet haben und sagen, ah, wir haben uns jetzt mit, zum Beispiel mit, der, mit, mit Xelum und, und PIM und DAM beschäftigt. Oder was auch krass war, wir hatten kaum die Folge über Tracking, ähm, Tracking or Die online oder Hotjar gemacht. Kaum gab's, kam, kam wieder ein Kunde und hat gesagt, ey, lass uns mal bitte noch mal weiter mit Tracking arbeiten. Das, das würde ich gerne aufrufen, ob ihr Erfahrung damit hatten. Krass, ich habe einen ganzen Podcast damit eben gerade gemacht. Also das war hochinteressant, was da ging in, 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 in diesen ganzen Softwaregeschichten. Was mir aber auch Freude bereitet hat, war, dass wir auch so Themen angesprochen haben. Die, äh, haben wir, die Folge haben wir erst diese Woche rausgeballert zum Thema Übersetzung. Also ich fand es auch ganz, dass wir einfach mal das beleuchtet haben, dass es nicht einfach nur einen Shop online nehmen, das ist das Einfachste, ist dabei eigentlich, ne? und das ist schon anstrengend, aber was da alles noch mit reinkommt, ne? das heißt, ich muss einen Shop internationalisieren und dann denke ich auf einmal, ja, ist ja ganz easy, nämlich ich die Bell, knall 20 Sprachen rein, alles ist gut, nee, ich muss natürlich jede Sprache, Sprache ist ein Ausdruck von Kultur, das heißt, ich muss natürlich checken lassen, was eine Redewendung, was, was kann ich da überhaupt sagen? Oder beleidige ich gerade jemanden? Ähm, auch Bildsprache. Ne? Jetzt in unserem Kulturkreis, wir nehmen ganz andere Bilder, wie zum Beispiel im, im arabischen Kulturkreis, im asiatischen Kulturkreis habe ich auch ähm, in, meiner, in meiner Agenturlaufbahn schon mitgekriegt, Farbprobleme zum Beispiel. Wir, mhm. extrem reduziert, grau, hochwertig. In China hieß es auf einmal, das, das, das ist total langweilig. Was soll das überhaupt? Wir brauchen mehr Bunt. Oder was ich auch total cool fand, ist, das, Thema, das ganze Thema um Logistik und Payment. Ich fange jetzt mal bei Payment an. Also sagen, viele, die sagen, ey, ich mache einen Shop, Kollege zum Beispiel war das, ne? da hat die Frau einfach gesagt, ah, sie macht so kleine Kunstwerke, die will die vertreiben. An was ist das gescheitert? Mit nee, am Shop, mit nee, am Machen, die Logistik. Ich, ich muss alles zur Post bringen, dann habe ich wieder gar keine Zeit, dann habe ich wieder Retouren, dieses Management. Ich habe ja gar keine Zeit, um, um meine, meine, meine Kunst zu machen im Endeffekt. Oder, was ich auch super interessant finde, auf das schaue ich auch viel mehr, seit wir das gemacht haben, in Shops ist der Checkout-Prozess und das Bezahlen. Vorher habe ich gedacht, ja, ja, PayPal geht schon. Mittlerweile gucke ich drauf, ah, welche Payment-Anbieter hatten wir eigentlich, wie ist denn der Checkout-Prozess gestaltet und wie ist die Automatisierung mit einfach, ich kriege eine Mail, ah, ihre Bestellung ist unterwegs, sondern auch so Zwischenmails wie, die, die Bestellung wird gerade verpackt, in drei, in drei, Monaten, in drei Tagen geht es los. Und dann dann kriege ich die Bestellung sagt, es das wird heute abgeliefert. Und dann kriege ich eine Mail danach, hey, wie fandest du es eigentlich? Ähm, das, fand ich, das, fand ich, das fand ich richtig cool auf das, wir haben uns viel darüber unterhalten, was das alles bedeutet für einen Shop, aber ähm, aber da mal richtig tief rein zu sagen, was das noch gibt, was es, noch, was, was es wirklich heißt, E-Commerce zu machen inklusive bis zum Marketing, was das für Marketing-Spending sind, das fand ich geil Und das hat mir sehr viel, das hat mir sehr viel Freude bereitet, das, das von diesen vielen Seiten einfach zu sehen jo. war ausführlich mein Lieber naja, es gab auch viel zu berichten, 100 Folgen Kodo, ein Jahr Kodo, da, 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 da staut sich was an. Ne?
2: Ja, es ist wirklich ein bisschen was angestaubt, ich, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich finde es halt auch spannend, du siehst auch, wie vernetzt diese ganzen Themen miteinander sind, wenn du dir das mal wirklich anschaust, wo du so denkst, hier sitzen eigentlich vier völlig unterschiedliche Charaktere aus völlig unterschiedlichen Bereichen und, und, und wie vernetzt aber unsere Bereiche doch sind, weil ohne diese vier Bereiche geht der ja ganze ganzer Shop gar nicht. Und ja, das war, war für mich das größte Learning eigentlich aus der Geschichte, ne? dieses über den Tellerrand hinausdenken. Ich, also ich denke auch mittlerweile nicht mehr an mein Payment oder Buchhaltung und meine Logistik, sondern ich denke vorne im Shop mit. Ich berate meine Kunden mittlerweile, was sie im Shop ändern müssen, dass, dass sie besser verkaufen können oder was zu tracken ist oder wie eine Werbung aus hat. Ich, ich kann auch mittlerweile ungefähr sagen, was kostet dich Advertising?
3: ja, ne, oh. Maurice, Maurice hat übrigens auch ein sehr gutes Tool dafür entwickelt, wie man die Profitabilität seines Projektes aus, äh, ausrechnen kann. Ähm, das mal nur so vorweg noch. Ne? Also, äh, und auch eine und hat einen neuen Schriftzug an die Tür gemacht. E-Commerce ne? e Management. <lacht>
2: E-Commerce Management, <lacht> ja, tatsächlich. Und, ähm, aber wir haben äh, auch eine Folge drüber gemacht. Daniel, und du erinnerst dich. Wir haben uns wir haben uns die wichtigen KPIs in einem Shopman angeschaut. Ja, das stimmt, da hast
0: du diese äh, da kam Ach, doch meine, Banker raus. Ja, eine große das Excel Liste mit, die, die wirklich ganz strukturiert ist. Kann übrigens jeder, der sie haben möchte, mit uns mal in Kontakt treten und kriegt auch mal eine, kann wir uns mal zusammen anschauen. Also jeder, der mal wissen wollte, was, was für KPIs oder was ich eigentlich für also von der was kostet Werbung, Conversion Rate, Logistik etc. Das könnt ihr alles mit dieser Liste eigentlich erschlagen. So wie so eine aber also eine ein Banker würde sagen, ein Marketing-Mensch würde sagen, eine zahlengetriebene Business canvas
2: Ja, also ich hatte eine, dazu ganz kurz hatte ich eine, eine richtig coole, ich habe das in der Bank gezeigt und die meinten, damit könnten sie, wenn ein shop kommt und da so Zahlen vorlegt, können sie das wirklich als Businessmodell nehmen und können die Kalkulation für sich intern darauf basieren lassen. Wenn man wenn mal einer überlegt, einen Shop zu bauen und man das damit durchrechnet, und das war die Santander Bank, mit der ich da gesprochen habe, da habe ich den Kollegen aus dem E-Commerce das gezeigt und die haben gesagt, das ist ja mega geil, damit kann man ja tatsächlich einen kompletten Business Case rechnen und wir können dann mal die Renter die Rente eines Unternehmens oder eines Shops kalkulieren. Das
0: fand ich cool. Das hat mich geflasht. Wenn Maurice rennt, meint man der Rentabilität. Das
3: heißt, so, sorry. <lacht> genau, da, dann, dann rennt er nicht, sondern dann geht's. Danke, Daniel, das ist ein sehr guter Hinweis. Dann rennt er auch. Also
0: im Endeffekt, wie profitabel ein Euro, den ihr reinsteckt, ein Euro Umsatz sich aufs Eigenkapital zum Beispiel auswirkt.
2: Genau. Ähm, und und wie, wann bin ich profitabel, wie lange brauche ich? Es, es ist super spannend, weil das wird meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege immer wieder Anfragen, die dann sagen, ja, ich habe eigentlich kein Eigenkapital, aber ich will da mal einen Shop bauen.
0: Hm. Oh, das ist ein total spannendes Thema. Da will ich gerade reingrätschen. Das hatte ich, das, das hatte ich nämlich auch vor kurzem. Ich will gerade einen Shop bauen. Also das heißt... Ähm was ich interessant fand, war, einen Shop aufzubauen und zu sagen, es muss sich aber aus dem Umsatzerlösen auch das Marketingbudget generieren. Da habe ich gedacht, das kann am Anfang gar nicht funktionieren, weil wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben ja in Mannheim sehr viele aufstrebende E-Commerce-Unternehmen, verschiedenste Schmuck- und Kosmetikmarken und die sind gewachsen ohne Ende, teilweise bis ich glaube 170 Mitarbeiter und so. Ne? Und ähm, man, kann, man, muss, man kann gar nicht sagen, ich möchte das alles jetzt erstmal aus dem Umsatz generieren, sondern man muss eigentlich. Bei, bei e Commerce, bei E-Commerce-Projekten sehr es ist, das ist eine Marketingmaschinerie, muss man mal dazu sagen. Du bist eigentlich weniger, du bist eigentlich, ja, du bist Händler, aber vor allem bist du ein Marketingunternehmen, das vertreibt. Also das muss dir immer wieder klar sein, weil das Geld, was du normalerweise als normaler Händler in Einkäufern oder in Vertriebler hast, hast du da einfach in Marketing-Spendings, um die Leute auf deine Plattform zu kriegen. das muss an das muss man immer denken, dass es nicht einfach so von null losgehen kann. Sondern das erste, was du hast, sind unfassbar hohe Marketingaufwendungen.
2: Dein Shop ist doch nichts anderes wie dein Laden vor Ort. So, und ja. Für dein Laden vor Ort hast du doch genauso. Erstmal Ausgaben, du hast eine Miete, die du monatlich hast, die du musst das doch auch. Und das kannst du auch nicht im ersten Moment aus deinen Umsätzen generieren, und? weil
0: nicht vergessen, wenn du einen Laden hast, hast du eine Wirkung, weil du zum Beispiel in der Fußgängerzone bist. Die Leute sehen dich. Das ist bei mir, das ja, ist ja, aber, 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 du musst,
2: ja, es ist richtig. Aber du musst du das, kannst es das ja quasi umrechnen mit deinem Werbebudget. Ja. Wenn du das jetzt deine Miete mit deinem Werbebudget gleich re rechnest, hast du das ungefähr. Und jetzt kommt der Choke an der Sache, wenn ich am Anfang aus meinem Umsatz meine Marketing äh, bezahlen möchte, aber ich starte meinen Shop und habe noch gar keinen Umsatz. Aus welchem Geld will ich denn bitte in mein Marketing starten? <lacht> da ein Prinzip. Äh? Also, also wie
0: wie sagen immer wie sagen immer die, die, die Agenturgründer von, von also praktisch unsere meine Gründer in der Agentur davon damals die sagen immer das Kalb kann sich nicht mit seiner eigenen Milch großziehen und ich glaube das ist ein gutes Sinnbild, was was, was ich damals auch gelernt was ich in der Zeit auch ja. gelernt habe ne? also was 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 du auch an an Marketing Spendings etc aufbringen musst oder oder wie du wie du intelligent vorgehen kannst, Influencerfolge ne? wie ich zum Beispiel auch versuchen kann, auf Influencer zu setzen etc. Ja, aber das war schon spannend, das war schon echt
2: spannend. Aber auch, das, das ist wieder dieses Thema, das sind ja alles keine Sprints, sondern das ist ein sind Marathon und das wird auch immer ganz gerne wieder vergessen und Aaron, wir sagen es ja eigentlich immer wieder, aber so, ich sag mal, so unter 2000 Euro Marketing-Spend im Monat, kann ich das Wasser eigentlich auch direkt an Bach bringen, also es macht nicht äh. wirklich Sinn. Ja, es kommt,
3: kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo, wo bist du unterwegs, wer ist es deine Zielgruppe, wie groß ist dein Markt, was willst du erreichen, aber je weniger du halt hast, umso so länger dauert es einfach.
2: Ja, ich muss ja mit den Großen konkurrieren, ja? das ist ja, ja glaube ich, das, das Thema, wie du sagtest, bin ich eine Nische oder, und wenn ich eine Nische bin, habe ich ja sowieso schon mal weniger Kunden, für die das, weil bin ich ein Nischenprodukt, das heißt, nicht jeder braucht es, und dann habe ich eh schon mal weniger Potenzial, und wenn ich mich im großen Teich rumtümmel, da schwimmen schon ein paar große Fische, ne? Die haben schon ein paar Kilo auf dem Rippen. Also Ja, ja da musst du da halt ein Stück
3: weit innovativ sein. Aber also ich glaube, äh, heute haben wir jetzt äh, irgendwie Futter für die nächsten 100 Folgen schon, äh, schon erarbeitet.
0: Ja, denke ich auch. Ähm ja, also ich, ich muss jetzt noch mal sagen, so ganz abschließend, wenn ich jetzt zurückschaue, auch wenn es oftmals schwierig ist, weil wir machen ja eigentlich den Podcast ja, das sagst du ehrenamtlich, ne? so zum Spaß. Das ist ja kein Berufszweig von uns. Jeder hat seinen Job dabei. Und wir wissen, wie viel Arbeit das Podcast macht. Aber trotzdem will ich es eigentlich überhaupt gar nicht missen. Weil, wie gesagt, das sind Kunden, die wir, heute, die wir vorhin gesagt haben. Ne? Viele neue Kontakte, viele interessante Einblicke. Also es war ein Jahr des Lernens, des Austausch und Lernens. Und ich glaube, deshalb ist dieses Podcast-Format auch so geil, das voranzutreiben. Weil man hat auch, momentan wollen sich auch viele ausprobieren. Das heißt, Gäste sind eigentlich relativ schnell gern dabei in so einer Folge.
2: Was ich so interessant finde, die Gäste haben am Anfang immer Bedenken, wie wird die Folge? Und nach der Folge hören wir ganz oft, boah, das hat ja richtig Spaß gemacht. Können wir das nochmal wiederholen? Also,
0: weiß ich nicht, das ist auch total spannend, das zu sehen. Ja, ich kann mich auch noch an eine Folge erinnern. Wisst ihr noch die Folge mit Moritz, dem Filmer? Der total Bammel hatte, ob er fachlich war, der hat sich total vorbereitet auf die Folge. Moritz ist ein Kameramann und äh, mittlerweile Head of Content etc. Und äh, da hat er uns so, in die, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich mit, 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 mit Filmerei im Ad-Kontext, im, Ad im Storytelling-Kontext? Was ist der Unterschied zwischen ähm, bewegbild für Performance-Marketing, für Content-Marketing, für, für Image etc.? Das war eine richtig coole Folge. Ich glaube, wir haben noch fast zwei draus gemacht oder so irgendwas.
2: Ja, wir, wir, wir haben sie geschnitten, das mussten zwei, das, das war übrigens auch ein Learning, die, wir wissen, dass ihr gerne nur 15 Minuten hört, aber es ist so schwer, eine Folge auf 15 Minuten runterzubrechen, ist, und ich, ich glaube, lasst doch auch mal ein bisschen äh, so hinter die Kulissen zeigen, weil alle, äh, viele fragen sich ja, wie bereitet ihr euch auf den Podcast vor? Oder auch, hm, kann ich überhaupt einen Podcast machen? Wie mache ich das mit meinen Gästen? Einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Einer von uns lädt einen Gast ein, die anderen hatten noch nie Kontakt mit dem, haben keine Ahnung, was der beruflich macht. Der kommt dann rein, stellt sich kurz vor. Wir haben keinerlei Fragen vorbereitet und dann schnacken wir einfach mit dem. Das ist Podcasten.
0: Ja, vor allem ist es Podcast, glaube ich, wenn man, ähm, ich meine, wir, wir haben ja ein ganz ganz klar definiertes Thema. Wir kennen uns in dem Thema eigentlich aus und können natürlich auf unsere Berufserfahrung, unsere tägliche Berufserfahrung darauf zugreifen, was wir davon wissen wollen. Es wäre anders, wenn wir jetzt einen wissenschaftlichen Podcast machen wollten über Astrophysik.
2: Da wären wir raus, aber ich hatte ja auch beispielsweise mit, mit ähm, Ads oder auch gerade im Filmcontent hatte ich vorher noch nie was mit zu tun. Also das ist, glaube ich, wenn man so in diesem Sektor so ein bisschen, gebe ich dir recht, aber ich möchte mich jetzt hier ne, kein, kein Wissenschaftler interviewen, da wäre ich raus.
0: Ja, klar. Deshalb Schuster gut. bleibt bei deinen Leisten. Ne? Deshalb haben wir ja auch die, das Ding, den, den Kontext zu so eng gemacht.
2: Genau. Und wenn ihr Fragen habt, wie wie macht ihr denn euren Podcast, meldet euch. Mhm. Also wir können es auch nur empfehlen. Es ist gar nicht so komplex. Es ja, ist relativ zügig. Auch Folgen kann man, wenn man, sie, wenn man sich da etwas vorbereitet, kann man so eine Folge innerhalb von einer, ich sag mal, einer Viertelstunde schneiden. Und dann geht das rack, zack, zack, zack.
0: Ja, cool. Also in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt haben wir heute eine Folge gemacht über... Nee, komm, Steffi, sag noch was Abschließendes. Du machst den Abschluss heute.
1: Ich darf den Abschluss machen, schön. Ja, klar. Schön. <lacht> ja, ich würde sagen, auf ein weiteres tolles Jahr mit noch tolleren Gästen, obwohl wir hatten eh schon so, so tolle, das zu, zu toppen wird, mit Sicherheit halt schwierig werden, auch Themen zu finden. Das ist noch ein Punkt, wo ich sage, das wird auch immer schwieriger, nach einem Jahr und so vielen und eben 100 Folgen, dann noch Themen zu finden, um nicht immer wieder das Gleiche zu erzählen. Aber das, da sind wir alle dran, um dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch weitere spannende Themen zu bieten und ja, sei einfach gespannt, was noch passiert. Wir wissen es auch nicht.
3: Und wenn du Ideen hast für Themen oder bei uns auch als Interviewgast, männlich, weiblich, divers, so Gast sein möchtest, dann melde dich.
0: In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Freude mit der Folge, viel Freude weiter mit ganz vielen Folgen von uns. Ähm, ihr könnt uns, ihr wisst, LinkedIn, Spotify, dieser iTunes. Google Podcast, Amazon Podcast. Google, genau, die ganzen Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast. Eigentlich kannst du uns überall abonnieren und überall hören. Äh, ideal auf der Autofahrt oder im Bus oder in der Bahn, zur Arbeit und von der Arbeit weg. Die Folgen sind genauso, so, dass man so, glaube ich, die, den durchschnittlichen Arbeitsweg gut überbrücken kann von 20 Minuten. Und in diesem Sinne wünsche ich und meine lieben Kompagnons hier in dieser Runde dir noch ganz viel Spaß, noch einen ganz schönen Tag und bis sehr bald. Ciao. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.